0: Se ve la...
1: ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. ¡Chamacos y chamacos! Sí, yo sé. Ya vamos a preparar otra presentación porque puede ser que siempre aburrimos con la misma de... Lo mismo de siempre, así que vamos a tratar de... ¿Cómo sería una nueva presentación así para no aburrir? Podría ser... este, ¿Cuál sería? Eh, den, den, den opiniones, a lo mejor... Van a decir, ay, siempre dice lo mismo el Padre, ay, de veras, ¿por qué no, no le acomoda, hombre? Ay, Dios mío, con este hombre. Ya como, de verdad, No es que no tiene creatividad el pobre, vamos a pedirle al Espíritu Santo para que le dé creatividad, ay, no, Dios mío. Bueno, pero sí pidan al Espíritu Santo para el que sea el que me ilumine y nosotros este programa lo hagamos para ayuda y crecimiento de todos. Vámonos con preguntas y respuestas. Si es que tienen preguntas y respuestas. Si no tienen preguntas y respuestas, don't worry. dijo el gringo. Don't worry. Y mientras van llegando las eh, preguntas para dar respuestas, voy a leer aquí algunas, algunos comentarios. Que, una no es, no es cierto, comentarios no. Es un. Es un, un escrito que se me hizo interesante. A ver qué te parece a ti. Decía Aristóteles, el filósofo griego, que una golondrina no hace verano. Y tú vas a decir, oh, es muy profundo, tan profundo que no veo a qué se refiere eso. Eh, sí, una golondrina no hace verano. Esto es como decir eh, que realizar una única acción generosa... ...no te convierte en generoso. ¡Ay, ah, es bien generoso! ¿Por qué dices que es bien generoso? Pues porque me ayudó. ¿Cuántas veces? Una. Ah, entonces... ...no puedes calificarlo... ...de esa manera. También igual podría ser... ...en el caso de los defectos, ¿verdad? Es muy grosero. ¿Por qué tú? Es que me contestó bien mal. Bueno... Podría ser la respuesta más bien que te respondió groseramente, más no que es grosero. Grosero es algo, una persona que, que ya está así, ya es. Desde que amanece hasta que anochece, es así. A lo mejor no con todos es así. Lo agarraste en sus cinco minutos de enojo. Y, y puede ser. Un tacaño puede hacer una acción generosa. Pero eso no elimina su hábito o su vicio o su defecto de ser tacaño. Eso quiere decir que muchas veces los hechos puntuales no profundizan ni nos dan una explicación de nuestro carácter. Sin embargo, para que haya verano, tiene que haber una primera golondrina. Y ese es el aviso de que el verano ya viene, aunque esta deba ser seguida después por muchas otras golondrinas. Esas situaciones excepcionales nos dicen, por tanto, al menos, hasta dónde podemos llegar. ¿Hizo algo bueno? Es el principio de otras cosas que podrían venir sobre su vida. Es bueno intentar reconocer esa situación que nos han exigido para que podamos ir Colocando bases de lo que queremos construir y esas bases tienen que ser sólidas para que lo que construyamos se mantenga y hay que agarrarnos ahí de Dios. Muchas veces son situaciones que nos han llevado al borde de nuestras acantilados internos para caer o para empezar a volar. Intentar recordar cómo hemos actuado en esas situaciones es un criterio nada desdeñable. Ahí está, entonces, hay que mirar profundamente, construir, concienzudamente, para no... De... Es solamente como un comentario, es, un, es una píldora de ilustración. Y me encontré otro mientras van llegando ahí las, las preguntas para poder responder. Ah, no, ya llegó una, tú. Ya llegó una. Dice... Podrí, ¿Me podría decir la diferencia entre penitencia y sacrificio? Ya habíamos hablado de eso, ¿no? La diferencia entre penitencia y sacrificio. La penitencia, pues es algo que asumo en mi vida para una mortificación. ¿No sabes qué es una mortificación? Bueno, vamos a explicar con, man, con peras y manzanas, con palitos y bolitas. Mm. Digamos que pam, 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 voy a hacer oración, para hacer oración me pongo de rodillas, eh, ya, ya me empezaron así a, a incomodar porque es una postura, como casi no lo estoy en, en de rodillas, entonces ya como que me, ay, 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 pero me voy a quedar otros 10 minutos más ...aunque me sienta medio incómodo... ...porque son posturas físicas... ...en las que uno no está acostumbrado... ...cuando uno se acostumbra ya a eso... ...no, uno puede hasta si uno callo... ...no, después uno anda con las rodillas de elefante... ...uno de veras uno se sí aguanta... ...pero uno necesita hacer costumbre de eso... ...pero para eso necesitamos hacer penitencia... ...yo voy y me arrodillo cinco minutos... ...después en mi interior digo voy a hacer una, una mortificación, un, una penitencia. N me voy a quedar aquí media hora de rodillas. A menos, ¿verdad?, de que tengas una, una enfermedad o que tengas algo así doloroso, que no te vaya a afectar en tu organismo, porque qué tal si tienes un problema y eso te afecta, ¿no? Pero si puedes quedarte media hora, dices tú, una hora de penitencia es algo que asumo, es una mortificación, una incomodidad que asumo para también mmm, tratar de ir preparando mi interior conforme a lo que es ese crecimiento en la voluntad. Porque la voluntad crece mediante la penitencia y el sacrificio. Mira, los vicios regularmente son cosas que se producen a través de la rienda suelta que le damos a los placeres, un vicio. Algo me gustó, lo agarro otra vez, otra vez quiero agarrarlo porque sentí un poquito de placer, un gusto, un gusto, y ya después se hace un vicio. Eso vendría a ser. En el caso de la penitencia, cuando uno asume la penitencia, yo me, ya me quiero levantar, no, no quiero estar de rodillas, pero no, voy a permanecer 10 minutos más. Ya pasaron los 10 minutos. M me voy a poner de rodillas, bueno, otros 10 minutos, todavía los aguanto. Nuestro cuerpo dice, ya no quiero esta situación incómoda. Pero en nuestro interior hacemos que no le vamos a dar al cuerpo en sí lo que nos está pidiendo. Y ahí nosotros estamos controlando un impulso. ¿Es malo eso de quererme sentar? No, no es malo, pero yo ahí estoy tomando las riendas del control de mis emociones. Y eso es crecer y fortalecerse en la voluntad, porque así como puede ser solamente el deseo de quererse sentar, cuando nosotros no tenemos control de nuestras emociones, pueden venir otro tipo de gustos, el gusto de mirar estas imágenes... El gusto de tomar este líquido eh, Que tiene alcohol Y que me, que me hace sentir acá y, y, y... O en su caso, cuando la persona Tiene una enfermedad como en el... La diabetes Y tú sabes que no debes de ingerir Tanta azúcar Pues lo que haces es que Voy a... No... Tengo ganas de... ¿Cómo me encontrarías ese vasito De vidrio Con ese líquido, así echándolo Así que le haga... Con hielitos, a esta hora así, que es, hace calorcito y que cuando te lo eches ese, es refresco, es bebida azucarada. Y cuando te lo eches, ay, hasta como que te raspe así, saboroso, así, ¡ay, ay. Ok, pero ten en cuenta que por tu situación de salud, que está deteriorada, te afecta. Y tú dices, no, no me lo voy a tomar. Ay, pero cómo se me antoja. O los que tienen, por ejemplo, el problema de, ¿cómo le llaman ese ácido... Ha sido úrico, ¿no? Ha sido úrico y que les dicen que no tienen que comer carne roja. Y tú dices, yo voy a comer carne roja. Yo quiero, no, no debes comer. Y se la andan comiendo escondidas. ¿Qué pasa ahí? Que no tienen fuerza de voluntad. No tienen control sobre esas, esos impulsos. En el caso de la penitencia es eso. Yo asumo una mortificación como penitencia. Sería bueno mirar la etimología de penitencia. Ahora, la palabra sacrificio es, esto es sencillo, este sí ya la tenemos la etimología. Sacrificio significa hacer algo sagrado. A esto nos referimos, por ejemplo, en la mañana. Me tengo que levantar, no me quiero levantar. Ay, me levanto. Puedo, puede ser que me levante echando jijos o renegando. Ay, otra vez me tuve que levantar, ¿por qué? Y me he enojado. O la otra es, me levanto, no voy a renegar. Se lo voy a ofrecer a Dios. Sacrificio significa hacer algo sagrado. Me tengo que levantar, no voy a renegar, no voy a maldecir, no voy a lanzar eh, maldiciones o improperios. Lo que voy a hacer es, Señor, gracias por lo que me has dado, gracias por la oportunidad. Y ahí estás haciendo algo sagrado. De lo que haces ordinariamente, pero lo estás haciendo, se lo estás ofreciendo a Dios. Así que, mándanos tus preguntas Tus comentarios Y ahorita vamos a darles respuesta Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
0: La radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia,
1: amigos y conocidos Radiocepa.com Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
0: Justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí. Verbo de Dios, amo y señor
1: De cerrar tus ojos y corazón. Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio: música, noticias, educación, información, orientación,
0: compañía. Todo, todo, completamente todo.
1: Estamos esperando ahí sus preguntas. Dicen acá que quedó clarísimo: sacrificio y penitencia. ¿Será? A mí se me hace que nada más me están dando, nada más me están este, dando el avión, dicen allá en mi ran. Ahora también, pues hay diferentes tipos de, de penitencias, ¿no? Las penitencias nosotros mismos las asumimos como una purificación del espíritu, una purificación también interior. Por ejemplo, hay personas que se han dado cuenta de sus pecados y en base a querer, no sé, purificarse interiormente Hacen una peregrinación o incluso algunos hasta se, se dan de golpes en su cuerpo Que eso se le llama flagelación Hay penitencias, para algunos esas penitencias son muy drásticas, para otros no Déjame reviso por acá, ¿qué otra pregunta aparece? Muy bien, ahorita vamos a revisar esta pregunta que está un tantito larga. Déjame ver, dice esta otra. Mm, dice, padre, oiga, dice, yo me casé por la iglesia con una persona de otra religión y duramos dos meses y me dejó. Ay, Jesús, ¿cómo puedo hacer si quisiera casarme ya bien con otra persona. A ver, en primera, si sí me gustaría que me dijeras eh, si te casaste por la iglesia católica con esta persona. Cuando dices de otra religión, ten presente que en la iglesia solamente se permite el matrimonio entre cristianos. No se puede hacer un matrimonio mixto entre un católico y en su caso un musulmán, o en su caso un budista, o en su caso un... que tú quieres? hindú. No se puede, a menos que tu pareja, el que sea de otra religión, se convierta. En, en la iglesia se le llama matrimonio mixto cuando se casan dos cristianos, uno católico y otro de denominación evangélica Puede ser bautista, dentista, episcopaliano, presbiteriano Solamente así es como se puede llevar a cabo el matrimonio mixto No sé tú a qué le llames de otra religión Dices que te casaste con otra persona de la otra religión ¿Cuál otra religión? Hay algunos que dicen, los testigos de Jehová son de otra religión. Y la respuesta es, no. Ellos en sí son una secta. Ellos en sí son una secta. Si tú hablas, por ejemplo, de pentecostales, presbiterianos, anglicanos, episcopalianos, se les llama cristianos. Tienen su denominación, ellos calvinistas, luteranos o del... Pero son cristianos y no son de otra religión La religión es cristiana Nosotros somos cristianos católicos Ellos, pues cristianos de la denominación que ellos eh, se distingan ¿no? Acuérdate que el primer cristiano de denominación que se salió Bueno, no de denominación, se salió un sacerdote Fue el primero que se salió ¿Quién fue el primero que se salió? Martín Lutero, sacerdote, ¿Agustino? Creo que sí, sí creo que sí, Agustino. Este sacerdote se sale, porque no está de acuerdo con algunas cosas en la iglesia, protesta y a partir de ahí se define a este sacerdote como el primer cristiano protestante. De ahí para allá después vendría Calvino y quién sabe cuántos otros más. Y ya está la iglesia luterana por ser de Lutero. Está la iglesia calvinista porque es Calvino el que comienza porque también encontró diferencias con Lutero. Calvino seguía a Lutero. Pero Calvino dijo: hay que es que hay cosas que Lutero, y así. Hay muchísimas denominaciones. La cuestión aquí es que solamente es una, la iglesia, no, la religión cristiana, es solamente una. Los que seguimos a Cristo somos cristianos. Entonces yo no sé, no sé tú, pero yo, no sé si te refieres a un cristiano o en su caso te refieras a un hinduista, un budista. Mm, un ¿Qué otro tú? Mm, 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 mm. La sociología reconoce cinco religiones principales Ya se las he dicho muchas veces ¿Cuáles son esas cinco religiones principales? La, la sociología Hay muchísimas religiones, muchísimas Pero son cinco las principales en all the world Oh my goodness, en mi en inglés Entonces sí me gustaría que la persona que mandó esa pregunta pues nos diga qué onda. Puede ser que la otra persona se casó bajo el ritual o el rito de, no sé, de los cristianos, eh, pues es que no sé si son cristianos evangélicos o budistas. E ese tipo de mm, celebraciones como matrimonio en la iglesia no cuenta. Si una persona, por ejemplo, se casó allá en la iglesia adventista, para la iglesia católica no cuenta como persona casada. Para el católico, Entonces pues ahí sí. Si me pueden orientar con más información, pues se los agradeceré. Mientras, yo voy a leer acá un artículo que... No es un artículo, es un una pequeña nota interesante. Decía el psiquiatra austríaco Víctor Frank que el trabajo era una de las facetas que podía permitir el ser humano... Era una de las facetas que podía hacer al uh, podía permitir al ser humano encontrar un sentido a su vida. Víctor Frank se refería sobre todo a proyectos o tareas que le pedían a uno un esfuerzo, una llamada. Muchas personas no trabajan ni se dedican a lo que de verdad les gustaría dedicarse. Pero eso no significa que puedan ver que están llamados a una tarea. Es bueno intentar saber cuáles eran nuestros proyectos pasados y contrastarlos, lo que de irreal o imaginado tenían, el valor que les otorgamos, el esfuerzo que hemos puesto en ellos. No todo se habrá cumplido, pero esa no es la mirada. Se trata más bien de saber el significado y la importancia que les damos para saber qué de accesorio o relevancia tenía y así poder ver mejor el mundo que tenemos enfrente. Adquirir una toma de conciencia más real sobre nuestros proyectos actuales. Así que veamos en qué pensábamos antes, qué era lo que teníamos para realizar y no, hemos, no lo hemos realizado. Dice, en el recuento de... este. Esas cuatro situaciones y de ese contraste inicial podremos al menos intuir la posición en la que estamos y saber valorar nuestros defectos y nuestras virtudes. Podremos ver qué hemos ganado y perdido, la diferencia entre lo que creemos ser y lo que somos, más aún entre lo que creíamos que íbamos a ser y lo que somos. De entre todo también despuntará quién ha estado con nosotros a nuestro lado y que nos ha hecho felices. Entonces, el, dice Víctor Frank que el trabajo era una de las facetas que podía permitir al ser humano encontrar un sentido de la vida. Recuerden que Víctor Frank tiene este libro que ha ayudado a muchos porque Víctor Frank estuvo en los campos de concentración. Él pasó situaciones límite, pero... ¿Qué le hacía olvidar lo, lo difícil de estar en esa situación del campo de concentración? ¿Qué era el campo de concentración? Pues eran situaciones límite de mucho trabajo, donde no tenían buena alimentación, donde vivían todos amontonados, a expensas del clima riguroso, mucho frío y demás, no sé si mucho calor, ¿verdad?, pero sí mucho frío, y los tenían ahí prácticamente sosteniéndose de un hilo. Muchos no soportaban toda esa situación de vida y acababan con la vida de ellos, pero otros se mantenían y Víctor Frank se mantuvo. ¿Por qué? Una de las situaciones era buscar hacer algo en favor de los demás, trabajar, proyectarse, de manera que eso da impulso. Creo que para nuestros tiempos, y para las situaciones que nos rodean, que pareciera ser así, desesperantes, lo que hay que hacer es pensar en obrar en favor de los demás. Buscar hacer cosas que ayuden a los demás. No sé, a lo mejor las señoras podrían eh, distraerse, no distraerse, sino enfocarse en algo como realizar una buena comida para su familia, a lo mejor innovarse en los platillos porque a lo mejor ya tiene ¿qué? 10, 20 años de casada y siempre hace lo mismo siempre hace lo mismo, no sé por qué no innovarse en agregarle un nuevo elemento a la comida que ordinariamente se hace para poder deleitar a sus criaturas y digo yo hablando de esa situación, pero tenemos que hacer pausa, mándanos tus preguntas y ahorita regresamos
0: Hora dos veces. Escuchas Radio Sepa. Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Sigan escuchando Radio Sepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: por acá un comentario entonces los cristianos pertenecemos a una misma religión pero con creencias diferentes, naturales son los indios, dijo Lino Huitrón efectivamente en el caso de los catol de católicos, evangelistas, bautistas mormones, bueno en el caso de los mormones mmm, ahí también tendríamos que analizarlo si sí, todos los que miran a Jesucristo como el Hijo de Dios entonces siguen a Jesús como el Cristo de ahí es donde viene el nombre de cristianos porque si miran por ejemplo a Jesús como un profeta y no lo miran como el Mesías como el Hijo de Dios entonces no son cristianos el ejemplo más claro son los testigos de Jehová ellos si no lo miran como el Mesías déjame ver por acá Dice Dice Buenas tardes aquí presente Ándale pues hombre qué bueno que Están presentes y no ausentes Dice por acá Yo conocí a una pareja Ella católica y él musulmán Y si sí se casaron por la iglesia Y también por el rito de él Bueno tendríamos que analizar Muy bien El caso eh, a lo mejor ustedes sabían que él era musulmán y todo, pero tendríamos que analizar el caso porque no, no es algo tan sencillo. A nosotros también nos tocó eh, preparar a un muchacho que era musulmán, esto en Morelia, pero cuando se platicó con el muchacho, que era el novio de, de esta muchacha, y dijo, no, yo quiero recibir la formación, yo quiero darle... entonces Digamos que en el caso de, de este musulmán, él estaba de acuerdo con que practicara, él recibió la formación para entender mejor el cristianismo, apoyarla a ella, a que viviera su fe. No sé si tú te metiste así de lleno para investigar el caso y decir, no, sí, mira, se llevó el proceso así de esta y esta y esta y esta manera y todo lo demás... Ahí hay convenios, en el caso de los musulmanes, pero esos son convenios como prácticamente particulares y personales. Por decirte yo, lo que sí me tocó pues mirar, el, el musulmán, y creo que incluso hasta el final, porque no fue una plática de media hora, no, no fue una embarrada, sino que se le dieron cursos, retiros a esta pareja, porque se querían casar. Y él pues la amaba a ella y decía, no, yo, yo la amo y yo quiero conocer su fe, yo quiero conocer su religión y yo quiero recibir los cursos. Al inicio ella no tenía una disposición, él no tenía una disposición así como que, ah, yo me voy a hacer cristiano para, no, pero él lo decía, yo voy a respetarla a ella, yo por mi cuenta voy a vivir, pero yo quiero conocer su religión. Entonces, viene un convenio particular y personal, pero es uno individual, ¿verdad? No es así como tan sencillo. Y, y ahí sí se llevó a cabo. Pero al final ya el muchacho dijo, no, yo eh, eh, ya tengo eh, la certeza de que Jesús sí es el Mesías, sí es el Salvador. Y incluso creo que ya hasta el final hasta se bautizó el muchacho y, y ya. Pero son casos excepcionales. Digo, acá no sé si tú... O a lo mejor tú eras la secretaria ahí de, de la parroquia. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Mm, mm, mm. Sí, uno ve desde afuera a veces, ¿verdad? Pero ahí tendría uno que analizar. Pero no es así lo, lo general. Ándale, tú también nomás asómate y vas a ver cómo te va a ir. Vámonos con otra pregunta. Eh, dice esta. Eh, si se van a casar un evangélico y una católica, ¿el evangélico tiene que tener los sacramentos del católico? No. No, no debe tener los sacramentos del católico. Es que darle los sacramentos, en su caso, a un cristiano evangélico, que no va a vivir los sacramentos, ¿para qué darle los sacramentos? El, 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 si el evangélico dice, yo no creo en los sacramentos, tú se los das. ¿Para qué se los das si no los va a vivir? No es una cuestión de que se lo tienen que imponer. Dice... Eh, o se pueden casar sin tenerlos Bueno, a ver, es que no quedó claro aquí el asunto, mira ¿Por qué se da el matrimonio mixto? El matrimonio mixto se da para que la parte católica Pueda acercarse a los sacramentos Para eso se da el matrimonio mixto Para que la parte católica pueda tener acercamiento a los sacramentos para eso es el matrimonio mixto, no para hacer que el que no es católico se haga católico y viva los sacramentos. Es más bien que la parte católica no quede excluida de los sacramentos. Pero el matrimonio mixto en el budismo o en el hinduismo, no, a menos de que se lleguen a convenios establecidos, incluso hasta, no sé si firmados, pero son convenios muy particulares. Ahorita que recuerdo, alguien me platicaba de también otro matrimonio con un musulmán, pero también era un convenio personal y puntual. Lo que había prometido antes de casarse que, por ejemplo, en los convenios que se dan es, a ver, el caso del musulmán, ella católica, cuando se iban a casar, el convenio es, tú, musulmán, vas a imponer ¿Vas a formar a los hijos dentro de tu religión musulmana o vas a permitir que ella siempre forme a sus hijos en lo que es la iglesia católica? Y dentro del convenio es, dice, no, yo voy a dejar que ella forme a los hijos en la religión católica. Yo no me voy a meter en nada. Son convenios. Son convenios. Y dentro de esos convenios se permite, pues, que se dé el matrimonio como tal. Y eso también tendría que ser, en su caso, para los cristianos que son evangélicos con los católicos, que a veces no se da, a veces no hay ni convenio, digo, si a veces no se proyectan como matrimonio, solamente quieren realizar la boda como un mero contrato o como incluso una mera mm, eh, forma eh, de reunión, ...o de evento social, porque a veces eso es lo que se mira. Por eso hay algunos que dicen que no se quieren casar... ...a menos de que hagan una fiesta mega grande, a menos de que hagan una super fiesta. Si no hay fiesta dicen que no se quieren casar. Entonces ellos no están viendo el sacramento como el compromiso, como la unión que harán con Dios y con su pareja delante de la iglesia y delante de la sociedad, sino solamente lo ven como un evento social, y por eso es que quieren armar tremenda polvadera para que los demás digan ¡Ay, qué bonita estuvo la fiesta de fulano y fulana de tal! Y pues, esa es, es una de las cuestiones que se tiene que analizar. Pero sí, en los compromisos estos les digo, tendría uno que analizar, ¿verdad? Tendría uno que analizar. Pero a ver, déjame ver si no me salí ya del... Del, del asunto, si se van a casar un evangélico, un, el evangélico tiene que tener los sacramentos de los católicos, no. No, eh, no, no, se le, no se le obliga. Incluso, miren, uno tiene que respetar, porque ha habido sacerdotes que han querido obligar al, a la parte no católica para que reciba las pláticas. Si en su caso eh, la parte no católica no quiere recibir las pláticas, no, no tiene uno por qué imponérselas. Pero sí, deben de tener... de un común acuerdo, una proyección de, de formar los hijos en la fe católica. Bueno, no sé, si tiene por ahí, si quedó dudas o ya. Dice acá otra pregunta, dice una pregunta, cuando está el Santísimo expuesto a la hora de abandonar la iglesia, ¿es correcto hacerlo caminando hacia atrás? Quiero decir, no dando espalda. Miren, aquí son cuestiones ya personales. Eh, en su caso, ustedes no, no ofenden, no hacen menos a Jesús de Eucaristía si se salen dándole la espalda. Eso pienso yo que ya raya en lo que es el escrúpulo. Digo, no, es, no, no, no quiero decir con esto que hay que ser respetuoso. Si se hace esto de salirse del templo, donde está Jesús Eucaristía, si se sale uno caminando hacia atrás para no darle la espalda, es una forma de respeto. No es que si estás bien o no estás bien, es lo que tú manifiestas. Tampoco es que manifiestas una falta de respeto si te sales dándole la espalda. Creo que el respeto, al final de cuentas, se lleva en el corazón. Habrá gente que hasta se sale así de espaldas caminando, pero eh, por en su interior tiene una vida realmente degradada, sucia y contaminada de pecado. El, el hacerse así para atrás es una muestra personal, quien lo quiera hacer adelante, pero al final de cuentas el respeto se lleva en el corazón. ¿Tú quieres hacerlo? Ándale, no te voy a criticar, no te voy a juzgar. ¿Tú no lo quieres hacer porque pues no sé, o sea, no lo quieres hacer, o sea, pues No, no lo hagas, no te voy a decir Mira, ese es un maleducado Mira ese, no, pues Yo puedo decir que cuando entro Yo no, yo ni siquiera me estoy Fijando en eso Yo no me fijo en, de, me, me salgo de espalda No me salgo de espalda, no, yo Me fijo en cumplir con la voluntad de Dios Todos los días, en mi relación con él Y mi relación con los demás Y, y ya, no, no me fijo si me eh, Salgo de espaldas o no me salgo de espaldas Porque eso no es Mi prioridad del día ya nos vamos a pausa. Bueno, vamos a pausa y ahorita regresamos. Mándonos sus preguntas, comentarios, criaturas y ahorita volvemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Comparte nuestras publicaciones de Facebook Para que
0: más personas conozcan Radio sepa una radio que forma e informa
1: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción Escuchas Radio Sepa. porque todos tenemos madre, esposa o suegra. ¡Respétalas! Sus opiniones son importantes, son necesarias para que vayamos estructurando un programa. Que, que, que te ayude, que te oriente, que te ilumine, que, que te nutra espiritualmente. Así que igual déjanos tu comentario. Ya si te escandalizamos, pues ya es otra cosa, pero yo espero que no. Con relación a esto de que los cristianos evangélicos y cristianos católicos que pertenecemos a una misma religión, solamente que hay que tener cuidado en esto, ¿no? No quiere decir que es igual No Dentro de la iglesia católica Tenemos historia Tenemos doctrina Tenemos magisterio Tenemos Tradición Tenemos estructura No es lo mismo Para que no se me vaya A malentender Porque van a decir No, dije, dijo Carlos lo mismo Mira Acá alguien nos está diciendo, fíjate, yo no sabía que esta persona que nos escucha, que es católica, se casó con un cristiano evangélico. Dice, en su caso, antes de casarse, quedaron de acuerdo que ella se iba a encargar de criar a los niños en la religión católica, porque él es cristiano evangélico, y eso han hecho... Desde que se casaron O sea Él ha cumplido Él y ella dijeron a ver, Vamos a un acuerdo Ella dijo Yo me voy a encargar de los niños de la crianza católica Y él dijo Está bien Oye, ¿cuántos años llevan de casados tú de una vez? Desembucha Se me hace interesante tu, tu aportación en él Porque engloba pues con lo que estamos hablando eh, Dice Ah, dice que su mamá Siempre ha estado en contra de eso Pero Dice que no dejan Que ella interfiera en eso Muy bien Muy bien, o sea Tu suegra no está de acuerdo que Tú te encargues de la crianza En la fe de tus hijos Tu suegra ha de decir No, que, que, que el viejo, ¿verdad? Pero usted, qué bueno que no han dejado Entrar a, a la suegra A estas cuestiones Dice, eh, dice que su esposo sigue siendo cristiano evangélico todavía mm. Oye, ¿y cuántos años llevan de, de casados si no es indiscreción? Digo, pues, para ir bien ¿Cuántos chamacos tienen? También, digo, pues, una vez, si no es indiscreción Sí, sí, sí Entonces, miren, nada más para, para rematar bien el asunto eh, eh, El hecho que yo haya mencionado que nosotros los cristianos católicos y los cristianos evangélicos pertenecemos a una sola religión, recordemos que la Iglesia Católica tiene más de dos mil años de existencia. Alguien va a decir, no, porque... Bueno, ponle dos mil, pues, dos mil años de existencia. La otra, la Iglesia Católica tiene trad tradición oral... Y escrita La iglesia católica es, Desciende Desde incluso los apóstoles Tiene conexión Tiene una historia La iglesia católica tiene magisterio La iglesia católica tiene doctrina La iglesia católica Tiene una moral Tiene una, una moral definida La iglesia católica Tiene eh, leyes El derecho canónico Son leyes en este caso, no, no somos en ese sentido igual que los cristianos evangélicos. Nosotros tenemos doctrinas, sacramentos, tradición oral, tradición escrita, magisterio, leyes, y eso pues nos lleva de ventaja en muchos sentidos, desde la historia, desde que en nosotros hay conexión con los apóstoles. No es una cuestión de discriminación, nada. Solamente hay que poner las cosas donde son y, y hay que evaluarlas cada quien, ¿verdad? A ver, ya por acá me está contestando la persona. Dice que tienen tres niños, aunque no me ha dicho cuántos años tienen de, de casados. ¿Cuántos años tienen de casados? Digo, pues de una vez ya suelta el chisme completo. ¿Tienen tres niños? Los niños... De una vez, pues, si me dices... ¿Ya cuántos años tienen de casados? Pues ya más o menos uno podría tantear lo de los tres niños. Pero qué bien que ustedes se pusieron de acuerdo y que, en, en su caso, él te dejó que criaras a los niños en la fe católica. Uh -huh. Bueno, pues ahorita a ver si nos responde esta persona por acá. Digo, dejamos ahí su nombre en el tintero, ¿verdad? ¿Para qué? Dice esta pregunta, eh, padre, si yo tengo ahijados de bautizo antes de casarme, cuando me caso también son ahijados de mi esposo, bueno, esto ya lo hemos contestado muchas veces, el compromiso que tú asumes siendo soltero, soltera, como padrino, acuérdate que ese es un, un compromiso personal. Si te casas, el compromiso sigue siendo personal, aunque tú puedes contar con el apoyo de tu pareja, pero ese es el compromiso que tú asumiste. Y, pues, no es un título, no es eh, un privilegio, no es un galardón, no es una medalla conmemorativa, no, es un compromiso cristiano. Yo me comprometo a ayudar para que este niño se forme en la fe, porque, pues, igual uno puede decir, yo voy a ser padrino de este niño y nunca le he ayudado, nunca le he dado un consejo, nunca he visto si va bien o va mal. Pues, esos padrinos, pues, nada más sirven para que ese día del sacramento estén ahí presentes, pero... En realidad de ahí para allá, pues, no más, no más no. En ciertos lugares se haya buscado la manera de eliminar lo que es la presencia de los padrinos. Algunos están en contra de eso, pero ya han dicho, pues, ¿para qué? Si aquí los que están no cumplen. Dice que se casaron por el civil, la pareja acá que nos están diciendo, dice que se casaron por el civil y hace 12 años... Y apenas dice hace medio año entramos en trámite para casarnos, pero en matrimonio mixto. Bueno, tienen ya 12 años que se casaron por el civil, tienen tres criaturas, pero no quiere decir que apenas si tienen en este caso, ¿qué? Hace medio año que hace, ¿hace medio año entonces se casaron? ¿Hace medio año se casaron por la iglesia en matrimonio mixto? Pero ya el compromiso de la formación de, de los hijos en la fe católica lo tienen desde que se casaron por el civil, me imagino, ¿no? O apenas, no, pues me imagino que sí, ¿no? Porque ya si tienen 12 años, me imagino que tus criaturas pues han de tener que unos. El más grande unos 10 años, ¿no? Pienso yo. Pienso yo. Pues de una vez ya aquí entrando en chisme, ¿verdad? Pues. Es que este tipo de cosas así como que apenas. <risa> sí, ¿verdad? Me imagino que se casaron por el civil y tal. A lo mejor tú le dijiste, ¿sabes qué? Y, oye, pero entonces te costó convencerle de que se casaran en matrimonio mixto o cómo fue eso de del matrimonio mixto que se dio entre ustedes. <risa> Vas a decir que soy bien chismoso, pero pues ya ves que la curiosidad, pues, hombre. A ver, ya me mandó el mensaje. Dice, los niños sí, dice que con los niños sí, hace 12 años, pues empezó a formarlos. Y ya, la cuestión cristiana. Bueno, me da muchísimo gusto que ahí no estés ahí mandando un mensaje. Bueno, a ver si nos alcanzas porque ya casi se nos termina el tiempo. Dice por acá una persona. Tengo un problema y necesito un consejo, padre. Tengo varios años viviendo, dice, dice que tiene años, varios años viviendo con su esposo en Estados Unidos. Su mamá ya es grande, dice, y que no han podido regresar desde que llegó. Y ella ha estado eh, un poco enferma últimamente. Y su hermana le dice que tiene que ir a verla. Dice, pero que ella no tiene papeles. Y ella siente... Eh, yo, mi, dice que ella se siente muy mal. Espero su consejo. Gracias. Entiendan mi mensaje. Mira, es un, algo muy recurrente las personas que están viviendo en Estados Unidos. Que no pueden entrar y salir de manera así libre. Porque pues, hay una situación que no les permite. no. Pueden salir, pero ya no pueden regresar. Si tú ya estás casada si tú ya estás casada y tienes tu familia allá, aunque tus hermanas te digan, tienes que venir a ver a mi mamá, porque está bien grave, ten presente que tú ya tienes una familia, tú ya tienes formado una familia, lo que tú puedes hacer, pues utilicen los medios virtuales que existen para tener videollamadas, mamá, pues no puedo ir, porque si voy, ya no puedo regresar, y ves la situación, cómo está tan difícil, si tuviera para ir y regresar eh, ese Documentos legales pues y que no quisiera ir eh, Otra cosa Pero no voy no porque no quiero Sino porque la situación Yo ya tengo una familia y A lo mejor aquí son más bien las hermanas Las hermanas a lo mejor Ahí están queriéndote hacer que Aflojes dinero pues para otras cosas y Ayuda tú en lo, en lo más que se pueda Económicamente a ellos A lo mejor ya con eso Y que dispongan con las cuestiones virtuales Que existen pues videollamadas y eso Son cosas que pues tienen que estar a la mano ¿Cuántos familiares pues no, han, no están así? Y también ya dependen de una familia Tienen una familia Trata de hacer eso y Ojalá que tus hermanas entiendan Y si no entienden, mira, pues ni modo ¿qué, ¿Qué le vas a hacer? Dice, están bautizados tiene ella eh, 11 años, 6 años y 4 años Dice que sí le costó mucho trabajo Para que su viejo se casara dice allá. Eh, exactamente, sí. Dice por acá que, que en la Biblia dice, dejarás a tu padre y a tu madre casado, casa quiere. Pues sí, pero ahí están los medios virtuales. Aprovechense de ellos para que puedan estar con sus familiares de esa manera, aunque no puedan estarlo presentemente. Dice, él está muy arraigado en sus creencias, pero... Está de acuerdo que yo los críe en mi eh, religión. Él me acompaña de vez en cuando a misa. Dice que lo hace por los niños. Porque ellos le preguntan que por qué no va siempre. Bueno, lo bueno es que te acompaña de vez en cuando. Ya nos vamos. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por compartirnos tu testimonio. Que Dios te bendiga. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.